0: A roupa que me veste melhor é o luar de Maceió, é o melhor cobertor quando esfria, é o calor da Bahia. Coisa boa, João Pessoa, as lagoas de Alagoas, que se na tere, Teresina, se Recife -se, se refere à cidade de Saudade. Em Riba da Paraíba, malu
1: Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao 14 quarto episódio do PEPCAST, o nosso podcast sobre política externa brasileira. O Pebcast é uma iniciativa de estudantes e alunos já formados do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, institucionalizado em um projeto de extensão da UFPB. Nosso objetivo é tratar das discussões de política externa de maneira popular, levando os nossos ouvintes a entenderem como a política externa afeta o nosso dia a dia. E antes de continuarmos, é importante lembrar que PEB significa Política Externa Brasileira. Agora sim, podemos continuar.
2: e executar a política externa que reconduzirá o Brasil ao grande palco... Vemos
0: com atenção os desdobramentos no processo de paz do Oriente Médio. Esperamos que o diálogo direto entre palestinos e israelenses lançados no início desse mês de forma coordenada nos foros multilaterais, na FMI, no Banco Mundial e no G20, que foi o grupo que se criou,
3: a defender o respeito ao direito internacional, a não intervenção e ao multilateralismo,
0: a militar por um mundo livre de armas nucleares, a combater o preconceito.
4: Que define, em última análise, a qualidade da imagem internacional do Brasil, o nível de influência real que o Brasil pode exercer.
3: Neste episódio, falaremos sobre um tema que tem ganhado importante atenção no estudo e a atuação da política externa, a paradiplomacia, uma forma de estabelecimento de relações diplomáticas que ganhou força nas últimas décadas. E para isso, pessoal, contamos com a participação da professora Liliana Ramalho Froio.
5: Bom, e como bem falado, nesse episódio iremos discutir um pouco sobre a política externa brasileira e a paradiplomacia. Mas antes... Para adentrarmos no assunto, vamos entender primeiro o que é a paradiplomacia. Os autores Kelhein e Nai discutem como o processo da globalização contribuiu para tornar as fronteiras internacionais e, nesse caso, as nacionais cada vez mais porosas, tornando a interdependência entre os atores mais profunda.
1: Além disso, os atores locais passam a sofrer do termo globalização um neologismo utilizado por Guindes, em 1991, para explicar como as tendências globais tendem a se materializar em espaços geográficos concretos, especialmente as cidades, de forma que afeta diretamente as populações locais e, mais ainda, trazem mais responsabilidades para os gestores.
3: Dessa forma, o termo paradiplomacia não é acordado entre os acadêmicos e pesquisadores de forma uniforme, mas, para fins de discussão em nosso podcast, nós entendemos que a paradiplomacia é considerada apropriada para discutir sobre a atuação internacional direta e autônoma por parte dos governos subnacionais, não confundindo com algo que seja necessariamente paralelo, mas sim que pode ser desenvolvido no sentido também de algo subsidiário ou acessório, como explica Duchassec em 1990.
5: É, sob essa perspectiva, uma das inúmeras ferramentas disponíveis para que os atores locais sejam capazes de promover o entrelaçamento e desenvolvimento nas suas regiões. Além disso, é importantíssimo o processo pela sua importância na construção da política externa, pois se encontram objetivos, estratégias, táticas, instituições, processos decisórios, instrumentos e até formulações que se assemelham muito à política externa no Estado Nacional mesmo que ainda seja em temas low politics.
1: Vale ressaltar que existem algumas definições do caráter da paradiplomacia, como a política, cultural e econômica. A política e a cultural se assemelham na medida em que a ideia de cultura e identidade criam movimentos nacionalistas para a conquista de reconhecimento e legitimidade. Já econômica, se volta para o uso do cenário internacional para o fomento do desenvolvimento econômico e bem-estar populacional, por meio da captação de recursos, promoção comercial e cooperação internacional.
3: Soldatos, também em 1990, afirma que a paradiplomacia pode ser desenvolvida em harmonia ou conflito com o governo federal e, em caso de inserção por meio da diplomacia federativa, o governo federal atua como mediador entre os governos subnacionais e o plano internacional. É nessa perspectiva onde os representantes políticos buscam ter participação e influência nos processos decisórios que são desenvolvidos pelo plano federal, participando na condução das relações internacionais e, evidentemente, na formulação de política externa.
5: Tendo conhecido um pouco mais sobre o que é a paradiplomacia, é preciso entender que ela não é utilizada apenas para fins econômicos, mas é utilizada também como meio de projeção de autoridades locais, promoção de soluções bilaterais, missões políticas, internacionalização de empresas locais, promoção das dinâmicas migratóricas e, além de tudo isso, fluxos turísticos. Tudo isso dá-se por causa do compartilhamento de serviços, busca de mercados alternativos, solução de problemas ambientais e diversos outros objetivos que respondem à função da paradiplomacia como instrumento da atuação localizada.
1: É nessa perspectiva que podemos observar a paradiplomacia como produto de uma condição regional para a articulação entre atores e instituições regionais. Por exemplo, grandes cidades como Tóquio, Nova York e São Paulo possuem impacto significativo nas relações internacionais. Portanto, possuem modelos de paradiplomacia que constituem verdadeiras cidades globais. A paradiplomacia é destacável enquanto um fenômeno justamente pela incapacidade do desenvolvimento local ser promovido por apenas um agente. E quando tratamos de fronteiras, por exemplo, é imprescindível a comunicação entre atores territoriais de cultura, língua, leis e comportamentos diferentes. Assim, a diplomacia aparece como um serviço de cooperação.
3: No Brasil, por exemplo, apesar de termos os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul como os primeiros a criar as estruturas institucionais de relações internacionais, é na esfera municipal que observamos o crescimento mais significativo. Ademais, se aponta muito destaque dadas iniciativas internacionais após a redemocratização com a Constituição de 1988 e, posteriormente, com os desenvolvimentos de cooperação promovidos pelo primeiro governo Lula. Mas ainda é preciso entender as relações da paradiplomacia com a diplomacia federativa. O que nós vamos fazer na próxima sessão.
0: Brasília tem na na beleza, de
5: Como já exposto anteriormente, a paradiplomacia se desenvolve como uma forma de unidades subnacionais interagirem internacionalmente com outras organizações e instituições. Froyo e Medeiros destacam que a constituição deu espaço para a atuação paradiplomática na medida que flexibilizou a administração de despesas e receitas do Estado, o que permitiu uma busca por recursos disponíveis internacionalmente para o financiamento de projetos nacionais.
1: Porém... É importante lembrar que, conforme a nossa Constituição Federal, temos no artigo 21 que compete à União manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Por mais que alguns projetos de alteração constitucional que buscavam ampliar a atuação externa de entes subnacionais tenham sido propostos, a política externa do Brasil ainda se encontra centralizada na figura da União e do Governo Federal.
3: É importante destacar que esse modelo centralizado da realização da política externa pode ter impactos negativos na satisfação da agenda adotada. Cada ente subnacional tem suas especificidades com problemas e busca de oportunidades diferentes, e que podem não estar sendo atendidas com a centralização na qual a atual legislação dispõe. Neste sentido, esses problemas fomentam a atuação paradiplomática, que pode variar para um formato complementar, ou seja, que busca outros eixos de aproximação externa que atendam melhor os interesses de cada unidade, mas sem se opor à política do governo central.
5: Ou de modo concorrente, quando as atuações são contrárias ao, digamos, sentido da política adotada pela União. Todavia, embora tenha seus pontos negativos, a centralização da política externa tem sua importância na medida que a unificação da pauta torna mais claro o entendimento sobre a agenda que será adotada, suas ações e seus objetivos também, evitando uma descentralização que vai tornar a ação internacional do país não identificável.
1: Isso, contudo, não retira a necessidade da paradiplomacia. Cidades e estados podem, internacionalmente, buscar oportunidades de investimento, financiamento e até mesmo enfrentamento de problemáticas, seja em contato com investidores, com bancos multilaterais ou na replicação adaptada de políticas públicas de sucesso.
3: Além do que já trouxemos, é interessante destacar que desde a redemocratização, a busca por uma maior pluralidade e participação democrática tem sido um ponto importante na política exterior do Brasil. Portanto, o Itamaraty, historicamente visto como um ministério insulado, visa ampliar a permeabilidade de opiniões que envolvam mais setores da sociedade, inserindo um caráter mais democrático na tomada de decisão da PEB. Nesse cenário, o aumento da atuação de unidades subnacionais no meio internacional pode ser uma importante forma de melhor entendimento das demandas dessas unidades subnacionais, e não excluem a possibilidade de auxílio ou trabalho conjunto com a MRE.
5: Bom, pessoal, mas para falar um pouco mais sobre o assunto, teremos no Bloco a seguir a participação da professora Liliana Ramaio Froio. Ela é professora adjunta no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, professora no programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais também da UFPB, tem doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, além de ser a coordenadora do Observatório internacionalização descentralizada em foco, o IDF. A professora também atuou na assessoria internacional da subchefia de assuntos federativos da presidência da República no período de
3: 2013 a
1: 2014. O meu nordeste tem Quer conhecer então venha que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São nove Estados na raia, todos com banho de praia, num céu de anil e calor. São nove Estados Unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou. E hoje no calcanhar da ciência formam uma grande potência, irrigando o chão que. É um prazer ter a senhora conosco hoje, professora. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu, em nome de toda a equipe do PebCast e também dos nossos ouvintes, agradecemos a sua participação e a sua disponibilidade para estar aqui hoje com a gente falando um pouco mais sobre paradiplomacia. Bom, e antes de iniciarmos as perguntas de maior enfoque na política externa brasileira e na paradiplomacia, é importante contextualizar um pouco sobre essa prática. No início do nosso episódio, trouxemos um pouco do histórico da paradiplomacia e do desenvolvimento de estudos que buscam entender mais o assunto. Nesse cenário, professora, partindo para um enfoque mais nacional, como tem se desenvolvido historicamente a atuação da paradiplomacia no Brasil? Houve algum momento de maior impulsionamento e destaque dessa prática? Além disso, com a senhora sendo uma das pesquisadoras de grande renome em torno da paradiplomacia, como tem se desenvolvido a área de estudo da paradiplomacia no Brasil? Ela encontra avanços e empecilhos?
4: Olá, todos e todas. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz que vocês estão discutindo aí nessa edição sobre paradiplomacia. É, agradeço também aí a menção como é, pesquisadora de renome no assunto. Né? Tem muitos outros aqui. É, no Brasil, e enfim, não sei exatamente uh, o quanto né eu estou aí, mas pesquiso há muito tempo esse tema de, de paradiplomacia, acho que desde que eu comecei a lecionar, então é uma temática que eu gosto muito de abordar, então sempre que eu recebo esses convites eu fico muito satisfeita. Bom, vamos lá, né, uma pergunta aí sobre as origens, né, da paradiplomacia, esse desenvolvimento é, histórico da paradiplomacia no Brasil. Bom, é, a questão da paradiplomacia, ela tem um, um percurso é, bastante longo aí, se a gente for pensar em termos das relações internacionais. Ah, alguns estudos, alguns pesquisadores gostam até de classificar esses períodos da paradiplomacia um tempo mais mais longe na história alguns colocando com um tempo mais mais recente é, mas tudo tá ligado a uma questão muito importante dentro das relações internacionais que é a questão da centralização e descentralização a questão da formação dos estados da formação territorial e nesse processo de formação desses estados principalmente a questão da organização territorial e constituição desses estados como esses estados se organizaram em relação a esse poder político, né? A centralização de poderes e a descentralização de poderes. E isso, em grande medida, quem dá o tom são as constituições, né? No momento que são feitas as constituições desses países, tá? Então, a paradiplomacia, ela surge universalmente, né? No mundo todo, dentro um pouco dessa discussão sobre centralismo, descentralização um pouco uma revisão sobre é, o federalismo, né, esse modelo de Estado aí, federalista, e com isso diversas análises né, partiram dessa possibilidade, portanto, de descentralização de um dos poderes, que é esse poder internacional, esse poder de fazer é, política externa, né, de tomar decisões no âmbito da política externa. Então, tem um núcleo aí norte-americano, um núcleo canadense, que vai começar essa, essa, essa revisão sobre Estados Federados, sobre política externa, sobre atuação internacional de determinados territórios dentro de Estados Federados, ligar isso a um processo bem recente, que depois vai se aprofundando com algumas forças, como globalização, né? é, algumas forças que vão é, cada vez mais impactando essa descentralização. Tá? Então, alguns colocam como um marco a esse momento aí maior de, de interconexões, de interdependência e de globalização para a paradiplomacia. E isso também entra para o contexto brasileiro. Certo? Só que há alguns é, percursos, né? já, a gente já identifica alguns percursos na história da exterior do Brasil de paradiplomacia. Né? A gente identifica alguns momentos aí de paradiplomacia, assim, algumas até bem intensas, tá? Então, temos, é, por exemplo, uma tese de doutorado do, do José Nelson é, Bessa, né, que ele foi assessor internacional do governo do estado do Ceará, então, uma tese de doutorado dele de 2012 sobre para financeira, ele começa analisando desde a época do Brasil Império, por exemplo, e aí ali, ele vai mostrando que já tinha alguns estados brasileiros que faziam uma espécie de para diplomacia financeira, à medida que eles pegavam alguns empréstimos em, junto a, a bancos é, no exterior, né, principalmente bancos ingleses. Então, ele faz uma análise histórica bem profunda, bem densa, bem interessante, e já vai mostrando, portanto, esse, esse recorte, né, dentro desse recorte histórico, ah, o surgimento e a, a já alguns casos, portanto, de, de atuação internacional de estados brasileiros. Tá? Então, nós temos aí, quer dizer, no Brasil Império, né, em 1888, é quando ele começa os primeiros achados aí da dissertação, da tese de doutorado dele, uh, e isso continua, continua, a gente teve um, um decreto presidencial em 1890, que, inclusive, é, a União se coloca, né, o Tesouro Nacional como avalista dos Estados, eles podem pegar esses recursos estrangeiros, e a União seria como o avalista, né, aquele é, fiador, o garantidor desses empréstimos, e esse tipo de prática, ela é inserida na primeira Constituição brasileira, primeira Constituição republicana, e esse mesmo, é muito interessante, esse mesmo artigo, ele simplesmente passa a ser replicado em todas as Constituições, com uma linguagem um pouco mais contemporânea, né, é, ele passa a ser replicado em todas as constituições, inclusive na Constituição de 1988. Tá? Então, nós temos esse percurso aí de empréstimos, né, os estados brasileiros, os entes federativos brasileiros fazendo empréstimos junto a instituições financeiras é, estrangeiras, e já caracterizando, portanto, uma espécie de atuação internacional. Porque essa, em grande medida, é a única... É, o único artigo, né, a única forma realmente expressa na Constituição eh, brasileira de atuação paradiplomática, digamos assim. Né? Então, lá está dito que os estados da federação, né, os estados, municípios e o Distrito Federal podem eh, pegar empréstimos no exterior com o aval do Senado eh, e, portanto, né, tem essa autonomia de de fazer uma, uma atividade paradiplomática, garantida aí pela Constituição do Brasil. Tá? Então, isso é uma prática já, já antiga. Ao mesmo tempo, isso nós estamos falando de uma espécie de empréstimo, né? mas outros tipos de atividades também a gente identifica na Prática de Comunidade Brasileira, por exemplo, nos anos 60, em né? 1960, quando a gente ainda estava no, no período é, da ditadura, tem um, um artigo até do Ricardo Saiten Fus na imprensa que ele é, reclama, né? Ele coloca ali uma reclamação, o governador do Rio Grande do Sul na época, né, o Leonel Leonel Brizola, uma reclamação em relação, é direcionada ao presidente JK, em relação à inserção do Brasil na LAUC na época, né, Associação Latino-Americana de Livre Comércio, falando que isso não era do interesse do Rio Grande do Sul entrar, portanto, num processo de integração regional, e que o Rio Grande do Sul gostaria de ser consultado sobre esse tipo de atividade da presidência da República, né, ele foi extremamente rechaçado por isso, inclusive, é, né, foi colocado até como, como ridículo a posição do governador, mas já mostra que, né, o protagonismo, isso depende muito, realmente, do quanto o Estado está inserido internacionalmente, ou ou interessado, né, ou quanto o internacional impacta na, nas suas atividades é, locais, então, ali a gente já vê um, uma manifestação. E o Rio Grande do Sul continua isso, por exemplo, no, quando nós tivemos também o tratado de assunção, já as primeiras negociações entre Brasil e Argentina, para a questão do Mercosul, de novo, né, o governador do... É, do Rio Grande do Sul, na época, o Pedro Simão, ele também se manifestou que queria ser consultado sobre o caso. Então, isso já mostra essa, um certo é, protagonismo né, de alguns estados, né, não, não vou dizer aí que já é uma grande intensidade para diplomática, mas alguns estados já se manifestando de acordo, obviamente, com o nível de impacto dessas questões para as suas questões, para os seus assuntos domésticos, né, os seus assuntos regionais e e endógenos aí, né, e locais. Bom, e claro que um grande marco indo aí na, nessa segunda é, parte da, da pergunta, né, qual seria um período, os períodos, os marcos de maior crescimento da prática paradiplomática, eu acredito que isso com certeza vem a partir da democratização do Brasil que nós temos, obviamente, é uma libertação dessas amarras da ditadura, porque era um Estado extremamente controlador, extremamente centralizador. Tá? Então, com isso, com a libertação dessas amarras da ditadura, a gente não fica só nas atividades para a diplomacia financeira, Nós, os Estados conseguem é, ou, é, desenvolver outros tipos de atividades para diplomáticas. Tá? Então, flexibiliza bastante, abre uma... Uma, um hall, um leque de oportunidades maior para o engajamento internacional desses estados e municípios brasileiros. E isso é percebido na, no surgimento de algumas instituições de relações internacionais em alguns locais. Por exemplo, uh, no Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros, aí, em 83. Né, de novo, e aí o, o Leonel Brizola, de novo, né agora como governador do Rio de Janeiro, ele que cria esse cargo de assessor de relações exteriores, que foi dado aí ao Clóvis Brigagão, né, na época, é, e depois no próprio Rio Grande do Sul, com Pedro Simão, em 1988, ele também cria uma Secretaria Especial de Relações Internacionais, que aí foi o professor Ricardo Saitenfus também que assume essa secretaria. E assim vem, depois vem a cidade de São Paulo, vem o estado de São Paulo, também nós temos o Acre, que tem uma relação muito viva, né, ali com a Guiana, na sua fronteira. Então, esses, é, começou realmente a, a alguns estados e algumas cidades a terem esse, essa institucionalização, né, criar órgãos específicos para pensar as suas relações internacionais, ou as suas atividades internacionais. Bom, é, além disso, a gente tem, bom, com o início, né, da, 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 dessa abertura, portanto, no Brasil, na década de 90, alguns impactos dentro da estrutura do MRE, alguns impactos também dentro da, ali, da nossa, né, da nossas instituições, dentro do governo federal, que toma essas decisões em termos de política externa Então nos anos 90, por exemplo, 92 A gente tem uma abertura dos arquivos do Itamaraty Já é um primeiro passo Para envolver alguns atores Que não esses atores é, é, Diplomatas, né? Esses atores específicos aí Do governo federal brasileiro E aí, inclusive Os atores subnacionais Eles passam a ser percebidos tanto que é criado a ARF, né, já em 95, no governo FHC, que é a Assessoria de Relações Federativas, que é para tratar dentro do MRE um, né, um órgão que pudesse tratar dessas questões internacionais no nível federativo, ou seja, entre os níveis de governo estadual, municipal e o governo federal. Isso muda ao longo do tempo, como a gente sabe muito bem, depois o governo Lula transforma essa, essa assessoria em outra assessoria, que é a FEPA, cria também outros órgãos dentro da presidência da República para lidar com isso, então, gradualmente, a partir dos anos 90, do processo de democratização, uma série de mudanças institucionais, uma série de atividades para paradiplomáticas são percebidas, então, eu acredito que seja também um marco. E o outro marco de crescimento foi a pandemia, né, que nós tivemos também um, um governo muito é, enfrentacionista, tá? a gente tem até uma autora, Marinana, que ela coloca a para diplomacia da contestação, né, que é isso, é quando a gente tem uma série de embates ou divergências entre os níveis de governo, e isso pode resultar realmente em posições em relação a assuntos no nível internacional distintas, né, posições distintas entre governos, entre os níveis de governo, e foi o que aconteceu. Então, a pandemia também mostra bastante um, uma mudança na intensidade da diplomacia no Brasil, e a gente tem uma série de produtos acadêmicos, de artigos e pesquisas mostrando e analisando diversas atividades dos entes federativos brasileiros, como que elas realmente se Intensificaram a partida para a diplomacia, de tal forma que algo que a gente nem via antes, que era um posicionamento público de alguns gestores é, e governadores e prefeitos em relação à posição da Polícia Externa Brasileira. Tá? Então, isso realmente foi um ineditismo para nós. É, então, eu acho que, que é isso, né, nessa primeira questão, não sei se ficou algo de fora.
2: Então, acho que foi muito completo, professor. Muito obrigado pela resposta. É, e já pegando um gancho nessa penúltima parte da resposta da senhora em relação à relação da Para-Diplomacia com o Ministério das Relações Exteriores, é, a gente sabe que nos últimos anos o cenário internacional tem testemunhado mudanças significativas nas dinâmicas diplomáticas, é, impulsionadas não apenas pelos atores tradicionais, mas também por entidades subnacionais, como a senhora bem colocou. É, no, contexto, é, no contexto brasileiro, a Para-Diplomacia paradiplomacia emerge como uma força cada vez mais relevante, é, redefinindo a tradicional abordagem centralizada da política externa. É, enquanto fenômeno, a gente sabe que a ela envolve a atuação dos entes subnacionais nas relações internacionais que acabam desenhando um novo panorama para a política externa brasileira, no caso. É, dito isto, é, eu gostaria de fazer três perguntas para a senhora nesse eixo. É, como, primeiro, como a crescente autonomia de estados e municípios influencia a tradição centralizada do, Itam do Itamaraty na condução das relações exteriores do Brasil? É, Pode-se considerar que a atuação das cidades e regiões é uma extensão da política externa nacional ou é uma forma autônoma de inserção internacional? E, por último, é de que maneira o governo central, no caso do governo executivo, ele busca alinhar essas ações aos interesses nacionais?
4: Ah, agora veio um leque de
2: perguntas mais complexas,
4: <risos> bem mais difíceis essas. Bom... Essa é a grande questão, né, da paradiplomacia, que é o quanto que ela abre a caixa preta aí do Estado brasileiro, a caixa preta da política externa brasileira, porque a gente tem um pouco essa tradição de pesquisa, de, de também, de, de pró, vindo da própria história da política exterior do Brasil, de, de, de um certo centralismo, né? Alguns usaram até a terminologia de insulamento, né, o insulamento do Itamaraty. Então, é isso, é como se a gente tivesse, dentro de uma perspectiva aí mais elitista mesmo, né, algumas mentes mais brilhantes para tomar decisões em termos de política externa. É, e isso, dentro de uma lógica que a gente conhece muito bem, né, no campo das relações internacionais, alguns que pensam as relações internacionais e as questões de política externa como questões muito sensíveis e que podem gerar um grande impacto para o Estado. Portanto, a gente não pode é, abrir né, esse é o entendimento de algumas correntes teóricas não seria possível abrir para uma democratização da política externa, onde uma participação de outros atores na política externa, porque isso poderia gerar uma série de impactos negativos para o país, porque nem todo ator doméstico estaria preparado e teria conhecimento técnico, know-how, etc., expertise para poder atuar em polícia externa. Então, há algumas correntes em relação a isso, e a nossa tradição de polícia externa sempre foi assim também, nós tivemos também um período muito grande aí, né, de, de, passamos por um regime ditatorial é, muito intenso, então, nós temos também essa tradição do centralismo que permanece, apesar de só uma federação, temos passado por um processo democrático, mas o nosso federalismo ele é marcado por, por uma forte centralização. Tá? Isso é um, é, alguns estados federados têm essa característica, né? assim como alguns estados unitários, que, portanto, não têm a, a concentração em um nível de governo, né? as leis e os poderes, mas por mais que sejam nessa configuração dos Estados unitários, eles são bastante descentralizados. É o caso da França, que por meio de algumas reformas tem se descentralizado um pouco, tá? É, mas o Brasil não, é um Estado federado com essa característica mais é, centralista e, e com os entes federados bastante dependentes também do Estado. Então, nessa, em matéria de política externa não, não é muito diferente, né, temos aí portanto essa característica do centralismo externa brasileira e, e como que isso como a para portanto poderia de alguma forma abrir essa caixa certo bom é, primeiramente em relação a, a mudanças formais digamos na estrutura formal desse, dessas instituições do governo federal isso a gente percebe alguns passos né em relação a mudanças eh, institucionais, mudanças mais formais na estru estrutura mesmo do, da, do governo federal. Primeiro, essa que eu já citei, né, nos anos 90, por exemplo, em 95, a gente tem uma série de eventos eh, provocados, né, iniciados no âmbito do Itamaraty, para pensar a democratização da Polícia Exterior do Brasil, então, tem lá alguns seminários, é, também alguns colóquios que são feitos e são realizados convites para diversos atores da sociedade civil, inclusive para entes subnacionais brasileiros. Então, isso é uma primeira sinalização, dentro do fervor, obviamente, dos anos 90, da questão democrática, da democratização do Brasil, então, o Itamaraty toma um pouco esse passo nos discursos oficiais é, também aparece, pelo Itamaraty, a, a referência ao termo diplomacia federativa, é, que carrega um pouco essa ideia de que seria uma diplomacia participativa, ah, que contaria, portanto, com ah, vários níveis né, de governo, então, a, é, portanto, a Federação Brasileira né, participaria da diplomacia brasileira, um pouco nesse sentido, e, isso é um passo, tá, é, isso vai ter um impacto também internamente na instituição, à medida que você cria ali uma burocracia, um órgão que por mais que não seja tão é, é, aberto, né, enfim, a expectativa de ser extremamente participativo, né, ela não ocorre, mas está ali, né, cria-se essas instituições, esses órgãos, há uma transformação na burocracia para dar conta um pouco dessa resposta que é a ARF, né, Assessoria é, de Relações Federativas, que é criada aí no governo FHC. Nesse mesmo governo cria-se ainda os escritórios regionais do Itamaraty, como a gente sabe, então eles são espalhados pela federação. Alguns são de nível regional, por exemplo, o escritório de Recife atende a região Nordeste, né, então alguns são de nível regional e outros são de níveis realmente estaduais, então você tem o escritório de São Paulo, o escritório do Paraná, o escritório de Santa Catarina, o escritório do Rio, do Rio Grande do Sul. Então, esses escritórios do Itamaraty nesses, nesses estados, é né? uma, outra, uma outra sinalização. Depois, no governo Lula, a gente tem essa transformação da ARF em AFEPA, né? que é a Assessoria de Relações Federativas e Parlamentares, e também a criação da SAF, que é a Subchefe de Assuntos Federativos, dentro da Presidência da República, dentro da SAF, você tem a Secretaria de Relações Institucionais, que acaba também trazendo esse tema da paradiplomacia dentro né, da, da presidência da República, tanto que a gente teve o Vicente Trevas é, como um dos primeiros é, é, responsáveis pela, pela SAF, e ele que, inclusive, cria um pouco essa ideia de política externa federativa de diplomacia federativa, ele que cria essa linguagem e começa a articular para é, um diálogo maior entre os entes federativos brasileiros e a, o governo federal, a presidência da república principalmente, e isso continua, né? a SAF continua um pouco, até no governo Dilma, isso vai passando, né? no governo Dilma isso também é, está ativo, a SAF está ativa, é, organizando, inclusive, alguns eventos, alguns é, colóquios, algumas reuniões de cooperação internacional descentralizada, que eles chamam na época, é, e isso começa a mover um pouco essas engrenagens né, do governo federal. Fora isso, nós temos o, é, uma espécie de, de descentralização que a gente chama também horizontal, porque diversos ministérios, diversos órgãos da presidência da república, do, no nível do governo federal, eles começam a ter assessorias internacionais. Tá? Então, isso também impacta um pouco esse insulamento do Itamaraty. Então, você tem na esplanada dos ministérios, você tem o Itamaraty, você tem uma série de ministérios com agendas que começam a se internacionalizar muito, muito fortemente, então, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, diversos ministérios, que passam a ter assessorias internacionais muito ativas, certo? E aí, para você discutir uma questão internacional, que seja multiministerial, você cria essas comissões interministeriais, que o Itamaraty está dentro, mas não é mais só o Itamaraty, certo? Então, há uma série de comissões interministeriais inter que são criadas a depender do assunto que envolve uma série de ministérios. Então, há também uma descentralização horizontal, não só vertical, né, em níveis de governo, mas também horizontal, no mesmo nível de governo, envolvendo outros órgãos, além do Itamaraty. Então, vejam, há uma série de mudanças que vão ocorrendo, em razão de uma demanda externa também, uma, uma maior intensificação né, dessa, dessa interdependência, dessas conexões internacionais, uma maior complexidade dos assuntos internacionais, então isso tudo impacta essa centralização da nossa política externa e aí especificamente ainda continuando no caso da paradiplomacia, diplomacia a gente tem alguns passos algumas tentativas até de por exemplo tamanho é, é realmente um movimento que ele que começam a abrir assessorias internacionais né puxadas aí por inspirações dessas primeiras que eu já citei então uma série de assessorias começam a aparecer então, por exemplo, já nos anos 2000, em 2005, a gente já tem uma primeira proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição brasileira, para que seja inserido né, dentro da Constituição essa, essa referência para a diplomacia, que é a atuação internacional, o artigo fala um pouco isso, né? A atuação internacional dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, é o um primeiro já um, um movimento, digamos, jurídico para começar até dar vazão a essa transformação no cenário político brasileiro, no cenário das, é, dessa né, atuação internacional desses entes federativos. Tá? Isso continua, porque a proposta de não constitucional não, não foi para frente, aí no ano seguinte, 2006, a gente tem então uma proposta de lei complementar feita por um senador, não quero paz, e que ele também propõe, né, não é especificamente sobre parada diplomacia, é uma lei complementar sobre tratados, sobre questões jurídicas internacionais, e ali no meio ele propõe essa questão da parada diplomacia, o que também não avançou. E ainda no governo, mais para frente, né, em 2000 e, de 2012, 13 até 2014, 15, ainda tem ainda uma outra tentativa de um decreto presidencial para falar de cooperação internacional descentralizada. Que também não dá certo, né, que também não vai para frente. É, mas, enfim, já são alguns marcos para mostrar essa interferência, digamos, do movimento para diplomático nesse nesse né? Então isso está tá abrindo de certa forma, sim, a caixa preta da nossa política externa brasileira. Somado a isso, a gente teve ainda três atos é, internacionais para diplomáticos. Em 2006, 2006 e 2007, a gente teve é, dois protocolos né, de entendimento com a, Fran, com a França e com a Itália, que são específicos da cooperação entre entes federativos, tá? e ali eles usam o termo cooperação descentralizada, tá? e em 2012 a gente teve um memorando de entendimento com os Estados Unidos, que aí já foi interessante, porque esse Memorando de Entendimento foi para tratar especificamente das relações entre atores locais, e ali fala um pouco sobre cooperação entre entes subnacionais, né, as terminologias vão mudando, mas todas têm o mesmo objeto, que é a cooperação entre entes é, locais, entes subnacionais, certo? Vejam, então, são vários marcos que vão acabar impactando esse esse centralismo. Além disso, que a gente pode pensar, né, nessa segunda parte aí da pergunta, ah, será que seria uma forma de para a diplomacia estaria se inserindo na polícia externa do Brasil e pegando, né, portanto, essa trajetória se inserindo na trajetória brasileira ou será que ter, teriam posições mais autônomas, funcionaria de forma mais independente, tá? Isso é muito interessante porque tem até um texto do professor Marcelo Medeiros, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, que eu sempre lembro dele quando tocam nesses assuntos, é um texto de 2008, que ele faz a, segunda, a seguinte pergunta, logo no, é o título do, do artigo, né? ele fala assim, necessita São Paulo de uma política exterior? Será que São Paulo precisa né, desse tipo de, de, de é, atuação é, na pro externa brasileira? Bom, é uma série, ele discorre ali uma série de, de questões, né, analisa mais de forma detalhada vários pontos em relação à atuação do Estado de São Paulo, mas a questão é, você pode, no caso de São Paulo, tanto atuar junto às instituições do governo federal, no caso, junto a deputados é, federais, junto a senadores, é, junto a é, alguns ministros, né, você pode, como uma força federativa, como um poder federativo, como é o caso né, do Estado de São Paulo, você pode atuar junto às instâncias do governo federal para, de certa forma, é, interferir em alguma é, ação de polícia externa do Estado brasileiro que interesse ao Estado de São Paulo, que interesse mais objetivamente. Né? Então, isso seria uma atuação endógena, né, que ele descreve ali, uma atuação endógena que alguns entes federativos podem ter. Então, eles atuam ali né, dentro das instituições é, do Estado brasileiro De forma a persuadir, de forma de alguma forma influenciar Ou deixar ali as suas impressões sobre determinada atividade internacional Similar ao que eu citei nos anos 60, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul Nos anos 80, com que aconteceu também é, no mesmo Estado No contexto tanto da LAUC quanto do Mercosul é, então, determinados assuntos é feito uma espécie de lobby, tá? Espécie de lobby, seja no âmbito do Mercosul, seja né, em outros assuntos que interessam mais especificamente a determinados estados. Agora, existem ações que são mais autônomas, porque existem é, problemas que são muito específicos de determinadas cidades, o problema de uma cidade fronteira não vai ser o mesmo problema de uma cidade litorânea, não vai ser o mesmo problema de uma cidade do interior, não vai ser o mesmo problema de uma cidade de acima de um milhão de habitantes, de uma cidade de 100 mil habitantes. Então, há problemas que são muito localizados. E aí, com isso, as respostas elas podem ser autônomas. Né? Eles podem procurar é, alguma atividade internacional que supra alguma carência, alguma deficiência ou algum né, gargalo Naquele território, e, e vai em busca de oportunidades internacionais. E isso não necessariamente é de interesse nem do governo federal. Tá? Então, promover o turismo, e aí você vai numa feira internacional e promove aquela cidade, uma cidade que até então não era conhecida internacionalmente, coloca ela numa rota internacional de turismo. Então, isso não impacta, ou não interfere, ou mesmo não, não, não chega a ser é, do nível prioritário, por exemplo, de um, do governo federal. Então, claro que em determinadas ações você verifica realmente uma maior autonomia, né? Isso é possível. Bom, e para não ficar muito extenso aqui, porque como professor eu gosto de falar, né? A questão aqui, deixa eu resgatar, né? Se o governo federal responde um pouco, alinha é, os interesses, né? Para diplomáticos, portanto, da, dos governos aos interesses nacionais e à política externa brasileira. Bom certamente há um grande desafio nessa ideia de interesse nacional, né, compor o interesse nacional, há um grande desafio, e certamente que nem todos vão ser contemplados, né, nessa perspectiva do interesse nacional, pelo contrário. E isso, nós tivemos um exemplo prático bem recente na pandemia, né, no nosso governo, é, ex, do nosso ex-presidente é, Bolsonaro, que houve determinados posicionamentos, né, de política externa, que foram afrontosos a alguns estados, os estados amazônicos, os estados nordestinos, que inclusive procuraram verbalizar internacionalmente por meio de algumas é, é, tratativas, né? no momento que eles viajaram para o exterior, fizeram algumas tratativas mais de perto com alguns estados, e ali colocaram que são de posição contrária a, ao, ao posicionamento, né, do, do governo brasileiro em relação às questões, por exemplo, né, da, da Amazônia, ao, des, ao desmatamento, especificamente, é, então eles se colocam, é, portanto, de forma, né, contestatória, digamos assim, à nossa política exterior do Brasil, então, isso demonstra essa dificuldade de dizer isso é um interesse nacional, Certo? Então, se, se determinados governos tensionam demais, pres, determinados presidentes tensionam demais em determinados assuntos, então isso, possivelmente, vai gerar uma, né, uma, um enfrentamento, e aí o interesse nacional, ele passa a ser totalmente... É, contestado e, e fragilizado nesse sentido. Nós não tínhamos visto muito isso no Brasil, não faz parte muito da nossa trajetória para o exterior do Brasil, tanto que tem muitos estudos até que vão tentar analisar o papel do Congresso Nacional, né? porque, constitucionalmente, a, formalmente, a nossa tramitação de acordos passa pelo Congresso Nacional, mas é, a gente sempre ver em diversos estudos como passa a ser apenas um, uma tramitação é, fictícia, simbólica, porque raramente algumas contestações existem, tá? Existem, o Itamar Franco já fez, numa época, né, com o Paraguai, então tem, a gente, a gente acha algumas questões, mas é muito difícil essa contestação, similar ao que a gente tem a indicação né, de alguns é, ministros né, do Supremo que vão ser sabatinados A expectativa é que, que haja uma polarização ideológica, política E que sejam reprovados, mas nunca são Então, isso também ocorre no âmbito externo E de, de atores, é, outros atores, né, como o próprio legislativo tá? Bom, então é isso, o interesse nacional ele acaba sendo bastante é, é, Contestatório, digamos assim, em situações como essa, a depender da situação, nós realmente vamos ter alguns eh, enfrentamentos no, no âmbito da paradiplomacia, paradiplomacia e da política externa brasileira. Né?
6: É, muito obrigada, professora, pela resposta, muito completa e clara. É, passando para a terceira pergunta. A dinâmica da globalização, caracterizada pela crescente interconexão e interdependência entre nações, desempenha um papel significativo na redefinição das fronteiras nacionais, tornando-as mais permeáveis e complexas. E entendendo que, com a dinâmica da globalização que torna as fronteiras nacionais mais porosas, há muita oportunidade percebida na dinâmica da para a diplomacia para as entidades subnacionais. Então, dentro disso, eu gostaria de saber quais as limitações em termos de capacidade institucional para desenvolver e implementar estratégias paradiplomáticas eficazes, as entidades elas podem enfrentar. E, além disso, à luz das dimensões política, cultural e econômica que envolve a paradiplomacia, é de que forma os governos subnacionais brasileiros utilizam da para diplomacia para promover o desenvolvimento regional?
4: Joia! Obrigada. Essa pergunta também é ótima, porque vai no centro, assim, de muitos problemas da paradiplomacia, que é a questão institucional. Uh, e isso, eu digo, que é ainda uma questão de nós criarmos uma cultura da paradiplomacia no Brasil. Né? Nós não temos muito, nenhuma cultura da diplomacia no Brasil, no sentido de de termos realmente espalhado pelo território, espalhado né, é, na sociedade, esse interesse pela diplomacia, então, que sabe, pela para diplomacia, assim, certo? Ah, então, uma coisa até que é muito é, normalizada, óbvio, é ver um presidente para o exterior e tratar de questões internacionais. É ver um ministro de relações exteriores tratar de questões internacionais. Ou até outros ministros do governo federal viajarem para tratar de questões internacionais. Mas quando um governador e um prefeito resolvem viajar para fazer relações internacionais, aí vem a imprensa local, aí vem aciona a, a, a procuradoria, aí aciona o tribunal de contas, aí toda a oposição vai lá e aciona a imprensa para dizer que ele está viajando, as custas e fazendo os gastos, veja, isso já era até complicado, né, para a presidência da República em si, porque quando viaja, vai lá o cartão corporativo, né, e pega as contas do Lula, e pega os gastos do Bolsonaro, e pega, sei lá o quê, e vai lá atrás do cisnes, e quem matou o cisnes, então, assim, uma série de questões que envolvem Recurso público que acaba utilizando para fins eleitoreiros, para fins políticos, como a gente sabe. Então, imaginem isso no nível da diplomacia, porque nós não temos sequer uma cultura para diplomática, Quer dizer, uma tradição pensar em política externa, é uma tradição pensar em relações exteriores de um país, mas não em relações exteriores de nível subnacional. Então, isso é muito tenso. Então, criar uma secretaria de relações internacionais no Estado, uma secretaria de relações internacionais na Prefeitura, ah, porque é o quê? É emprego do dinheiro público, está fazendo um cabideiro, está botando parente, está aumentando a burocracia, tá, enfim, é né, uma série de questionamentos. Ainda mais, pessoal, porque relações internacionais não é o que a gente fala de área fim, né, como a gente tem bastante essa discussão. Relações internacionais é uma área meio dentro da burocracia. O que significa isso? Significa que ela não vai demonstrar nenhum resultado imediato. Diferente de uma Secretaria da Saúde, que faz uma política pública para a saúde, e você tem lá aplicando vacina, você tem lá abrindo hospital, você tem lá contratando médico. Então, aquilo é visto imediatamente. Então, a são políticas ditas finalísticas. Né? elas já tem uma empregabilidade direta. Relações internacionais, não. As relações internacionais, elas articulam, elas servem para articular uma série de... De, de mecanismos para que outras áreas possam desenvolver suas políticas públicas, né, então a questão do desenvolvimento é muito importante, é uma ferramenta muito, é, hoje em dia, relevante para a administração pública dos estados e municípios, atrai recursos, né, atrai é, é, empresas, Atrai expertise, é, possibilidade de capacitação. Então, uma série de possibilidades de você fazer cooperação internacional. Você pode pegar é, uma tecnologia de outro lugar, você pode ter uma capacitação de seus servidores, você pode trazer pessoas de fora para serem... É, trabalhar naquele, né, no seu estado, na sua prefeitura, auxiliar com uma experiência estrangeira você pode ainda trazer dinheiro por meio de captação de recursos, que não é só empréstimo, porque os recursos podem vir por doação. Na época da pandemia, uma série de países, embaixadas, doaram máscaras, álcool, doaram para estados e municípios brasileiros. Na carência do governo, eles tiveram essa autonomia, certo? Então, assim, essa capacidade institucional, essa questão institucional, ela é muito importante, ter uma área de relações internacionais, mas não é essa cultura. Na pandemia, a gente teve até um amadurecimento maior disso. Por quê? Porque a área internacional teve que ser muito acionada. Diante da ausência de auxílio do governo federal, buscou-se lá fora esse tipo de auxílio. Então, você contactava a China, você contactava os Estados Unidos, você contactava quem fosse para poder auxiliar nas demandas sanitárias domésticas, locais, né, estaduais e municipais. É, então, isso foi muito amadurecido. Né? Tem uma entrevista é, do Francisco Pereira, que é assessor internacional à Prefeitura de São Paulo em 2021, ele deu essa entrevista para o IDEF, que é o nosso Observatório da Internacionalização Descentralizada em Foco, né? já fazendo propaganda aqui. Depois eu deixo o link do site para vocês. Mas é isso, né? O Francisco, veja, Prefeitura do Estado de São Paulo, né? Prefeitura da Cidade de São Paulo, ah, ele é assim, uma pessoa super acessível e super instruída. Na entrevista dele ele mostra isso muito claramente, quer dizer, a nossa área, ela já fazia esse trabalho de ser intermediário, interlocutor, interlocutor um articulador dentro da administração que articulava diversas instituições e órgãos da administração, mas com a pandemia isso se intensificou, muito mais, porque a necessidade de ir para fora foi muito intensificada, então eles foram muito mais demandados, então o protagonismo deles foi muito importante. Tá? Então, é isso, é uma necessidade da gente amadurecer a nossa parada diplomacia para que ela se institucionalize. Nós temos ainda no Brasil um fenômeno que o Tulu Vigevani e a Débora Prado já identificaram e classificaram é, nos anos 2000 como o um fenômeno do stop and go no Brasil. Né? Que é o seguinte, a parada diplomacia vai e para, vai e para, né? stop and go, stop and go. Por quê? Porque determinadas é, mudanças, sejam mudanças em, em, em relação a recursos, sejam mudanças políticas, mudou um prefeito, mudou uma assessor internacional, mudou um secretário, isso impacta a continuidade ou não da área internacional e das práticas internacionais. Então, nós, é diferente de áreas fins, por exemplo, ninguém vai extinguir uma secretaria de saúde num governo, Ninguém vai extinguir uma Secretaria de Educação no governo, mas vai extinguir uma Secretaria de Relações Internacionais. Certo? Porque não vai enxergar muito a finalidade daquilo. Então, nós não temos ainda essa, esse amadurecimento para isso. Né? Então, esse stop and go é o que caracteriza. Tá? Nós ainda estamos, no para diplomático, muito à mercê do fenômeno do stop and go. Vai, para, alguma coisa acontece, para. Aí outra coisa acontece e volta de novo algo, né, uma força profunda para utilizar aí um pouco, né, renovando, Rosselli, um pouco da história das RIs, forças profundas aparecem, aí muda toda a configuração, e aí, ou se fortalece a diplomacia ou se enfraquece a diplomacia. Então, precisamos dessa cultura ainda. É, e alguns momentos de crise estão é, proporcionando isso, infelizmente, nos momentos de crise, mas... É, é um pouco que nós temos para a realidade brasileira, né? Então, acho que que é isso, né, para essa questão.
5: Obrigada, professora. Foi perfeita a sua colocação. E a gente já vem dando entrada, né, na última pergunta. A diplomacia paralela, ou seja, a para diplomacia trouxe uma visibilidade extraordinária aos atores subnacionais além de retirar o estigma que apenas compete aos diplomatas a prática da política externa, como a senhora bem colocou na resposta passada. A gente poderia listar né, uma série de benefícios trazidos através dessa prática, como a flexibilização das fronteiras, novos modelos de, de cooperação, não sendo mais enquistados, e também né, possibilidades de novos recursos financeiros. Um ponto importante também, é, visto aqui no Brasil, foi o reconhecimento internacional de Araraquara, uma cidade no interior de São Paulo, que ganhou o prêmio do Pacto de Milão em 2022. Só que, a partir disso, professora, eu queria perguntar à senhora se existem e quais seriam os impactos maléficos que essa prática né, da paradiplomacia poderia proporcionar aos estados, às relações internacionais e à política externa brasileira.
4: Joia! Obrigada, Ana, pela pergunta. Bom, eu quero começar nessa pergunta é, só pela ideia de diplomacia paralela, porque é uma coisa que eu queria deixar esse de, alerta. De, a linguagem da diplomacia é muito rica, ela é muito cheia de terminologias, e isso não é aleatório. Ela, ela, na verdade, essas terminologias têm a ver muito com disputas até de poder, têm a ver com questões históricas, territoriais. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você usa diplomacia não usa diplomacia paralela, usa diplomacia constituinte, porque a ideia é de unidades constituintes pelo modelo do território, né, pelo modelo do federalismo americano. É, na, na, na Europa, por exemplo, se usa muito o termo é, não central, o mesmo termo descentralizado, não se usa subnacional, que também é um termo que também aparece em alguns países, também nos Estados Unidos, né? Ah, em razão desse caráter subnacional, a questão de nacionalidade, que ela é muito tênue, ela é muito ah, tensionada em alguns países, né? principalmente em alguns países europeus. Então, em razão desse tensionamento em relação ao nacionalismo, se coloca o subnacional, então isso já dá uma ideia de inferioridade. Então, essa questão de diplomacia subnacional, constituinte, federativa, descentralizada, não central, isso não é um alerta para todos, né? Isso não é meramente, ah, eu vou usar qualquer um. Não use qualquer um, porque eles têm significados distintos, têm partes distintos. E o paralela que é colocado aí, né, diplomacia paralela, ele quase nunca, assim, está muito, muito fora de uso. Porque é uma tecnologia do início do surgimento da paradiplomacia, ali nos anos 70, nos anos 80, um dos primeiros estudiosos de paradiplomacia, que falava de paradiplomacia como de para diplomacia paralela. E deu tanto debate sobre isso, tanta, tanta atenção sobre isso, que o pessoal também, falar de paralela é como se fosse é, é, alguns entendem, né? o próprio Soldados, depois ele explicou, e o Dushasek também, numa nota de rodapé do, do livro deles, é, que não não tem nada a ver com essa questão de, de, de paralela como se fosse concorrente. Mas alguns ainda entendem paralela como concorrente, diplomacia concorrente ao Estado. né Eles explicaram que não é isso, está na nota de rodapé explicitamente, né Eu uso muito essa nota de rodapé, não é isso, eu quis dizer isso, 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 né? Mas, enfim, fique esse alerta, porque terminologia é uma coisa importante aí nessa área. E aí, voltando para a questão da pergunta, né? O que, você, o que a parada de diplomacia traz benefícios, mas também que ela traz problemas, né? De questões, assim, né? de tensionamento. Bom, é... isso vai depender muito do, eu, eu citei bastante, né, o caso brasileiro, no nosso último governo, isso vai depender muito de uma série de questões, primeiro, a temática, segundo, é, isso, né, a configuração política, um pouco, né, a configuração de governo, uma série de questões que podem tensionar, e, portanto, a paradiplomácia pode gerar problemas, Tá? Eu vou citar alguns casos aqui. Os Estados Unidos, ele tem uma trajetória bem interessante nisso, tá? Primeiro na questão do apartheid, porque nos anos 90, por exemplo, em 91, uma série de estados e também cidades norte-americanas começaram a fazer leis locais contra o apartheid. Então, o que significa leis anti-apartheid? significa que eles começaram a fazer leis, é, de certa forma... É, 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 punindo, né, entre aspas, aí, mas é, é, dizendo, alertando, que aquelas empresas ou aqueles que fizerem negócios com a África do Sul não poderiam fazer negócios com aquele estado específico, com aquela cidade específica nos Estados Unidos. Isso gerou até um problema importante aí para o governo norte-americano, né, porque ele não se manifestava assim até então. E foi até uma forma de pressionar o governo norte-americano De se posicionar, pressionando nesse nível, obviamente né, De é, uma certa sanção, portanto, a África do Sul Até a finalização, a extinção do Apartheid Então, veja, é um movimento que começou de baixo Começou nesse nível hierárquico, digamos assim, de governo Para depois chegar no nível superior de governo então, começa por esse movimento tá? é, subnacional portanto. Houve outros casos nos Estados Unidos também que geraram problemas, né, tensionamentos, que foi, por exemplo, uma lei de 1996, a lei da Birmânia, né, chamada Burmaló, que atualmente né, é aí, a região aí de Mianmar, mas a lei da Birmânia, ela foi é, produzida aí pelo estado de Massachusetts em 1996, que tinha a mesma lógica, sancionar Mianmar né, por causa de questões de direitos humanos. Então, aqueles que negociassem com Myanmar não poderia é, negociar, portanto, com o estado de Massachusetts nos Estados Unidos. E isso subiu para o um nível das instâncias superiores, dos tribunais superiores norte-americanos. A lei foi derrubada, mas eles fizeram um movimento interno em 99 para a, que outros estados apoiassem, né, a Burmaló hum, em razão dessa agenda, né, dessa agenda dos direitos humanos. Não foi para frente, mas enfim demonstra também um pouco essa esse problema que o um estado pode gerar para o seu país. Tem outros casos também, alguns casos mais recentes agora no governo Trump, né, 2016, 2017, a questão da lei da migração a questão, é, portanto, né, políticas migratórias, as políticas sanitárias do governo, que diversos estados, mas puxados principalmente pelo estado da Califórnia, pela cidade de Nova York, eles se opuseram a essas políticas externas, né, essas ações de externa do governo norte-americano, principalmente no assunto migração e no assunto da pandemia. Tá? Inclusive, além de se manifestar contrário, é, é, indo é, realmente tomando posições efetivas Dizendo que iam receber os imigrantes Que não iam obedecer, portanto, as leis é, Tomando posições efetivas Que contrapunham o governo E houve uma série de ameaças dos dois lados ah, Mas, de certa forma, são é, Houve esse tensionamento, né, Portanto, um, um problema geral Para o Estado norte-americano E assim vai, né? No caso brasileiro específico, é, a gente tem alguns, alguns casos, né, eu citei o caso da pandemia, mas tem um livro que é do embaixador Vicente Lessa, que é um livro de 2000, 2007, por aí, que ele fez, na época, ele fez o um curso de altos estudos do Itamaraty e a tese dele de altos estudos virou um livro, que é um livro sobre paradiplomacia. Acho que é um dos primeiros livros, assim, de... de do, né, do mitiê é, burocrático brasileiro que, que vai tratar do, dos, desse assunto. E aí, no, no livro, a partir da experiência dele, porque ele trabalhou com isso dentro do Itamaraty, ele fala de uma série de problemas de problemas que eles tinham em relação à paradiplomacia. Por exemplo, um Estado ou um município brasileiro firmava um acordo de cooperação com o país que o Brasil não tinha é, relações diplomáticas. Não tinha nem acordo, não tinha o tratado que a gente chama o tratado marco, né? o acordo fundação, o tratado quadro, tem uma série de, de nomes para dizer desse primeiro tratado que estabelece relações diplomáticas, né? mas está aí, tratado quadro ou tratado fundação, é, acordo, funda, acordo marco, que marca o início das relações diplomáticas. Então, havia alguns acordos que eram com países que não se tinham relações diplomáticas, né, isso é um primeiro imbróglio para ser resolvido. Outros problemas de duplicidade de ação, fazer um acordo que já existia dentro do rol da, 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 no, das normas aí, as, as, né, os acordos é, internacionais do Brasil, tá, então fazer um, lá o mesmo acordo, isso era complicado porque às vezes o Brasil já tinha conseguido uma série de benefícios por meio do acordo, aí o Ente Subnacional Brasileiro vai lá e começa tudo de novo e consegue coisas até piores no seu acordo, que a gente já tinha um acordo com o país e que ele poderia entrar nesse acordo, certo? Então, é o que eles chamam de duplicidade de ação. Outro problema que ele fala é a questão de presunção de que o acordo entra em vigor imediatamente, né? Presunção de legalidade, presunção de vinculação, presunção de legitimidade, ele usa uma série de palavras assim. Quando, na verdade, você tem que... É, entrar para dentro do rol, porque o Tratado Fundação com o País ele é o chamado Tratado Guarda-Chuva, e tudo que o Brasil faz entra no Tratado Guarda-Chuva, certo? E aí, os ficava ali, né? Eles nem... E aí, quando comunicavam que tinham feito o um acordo, já tinha feito toda a tramitação, certo? E, e como desfazer isso? Tá? Então, a ideia é de que é, o Itamaraty podia resolver problemas de urgência, tá, é, apagar incêndios. Então, alguns problemas, assim, que eu imagino que, que, que dê um pouco de trabalho, né, para o Itamaraty, mas de forma mais, não, pelo menos nunca escapou nada, né, um problema mais intenso, diplomático mais intenso, a não ser esse último agora da, que a gente teve com a pandemia, Tá. Agora, impactos aí para as relações internacionais, isso, a paradiplomacia mudou um pouco o direito internacional público, a paradiplomacia causou mudanças na, é, no entendimento, por exemplo, tem um parecer da Comissão de Direitos Humanos da ONU, um parecer de 98, é, falando um pouco desse entendimento sobre a paradiplomacia, quer dizer, o que, que acontece se a gente tem um ente subnacional fazendo, firmando um acordo internacional, o que, que, que acontece, né? E, então, isso muda também esse ordenamento jurídico internacional. Então, há mudanças também em relação a, a esse arcabouço é, teórico-conceitual, entendimento de atores nas relações internacionais. A gente também tem visto é, novas, novas é, é, produções né, de pesquisa é, falando um pouco sobre sobre esses atores subnacionais, principalmente quando a gente começa a pensar política externa e políticas públicas, então, outros atores, né, envolvidos, e aí a política pública na política externa, isso tem a ver diretamente com atores subnacionais também, envolve bastante, então, uma série de oportunidades mesmo para a área de estudo também, que a paradiplomacia traz, né, então, é um pouco esse mapa, talvez, de, de interferências que eu vejo na, da para diplomacia em alguns desses campos. né?
1: Bom, é isso, professora, muito obrigado pela sua entrevista. Com certeza vai ser de enorme importância para o nosso projeto. E essa senhora tá, acabou é, trazendo algumas pautas que a gente coloca dentro do, do nosso projeto, que é justamente essa democratização, não só da, da discussão sobre a diplomacia, mas também sobre a política externa para que a gente aumente o um número de interessados, o um número de debates e também seja uma construção mais democrática né, dessa dessa atuação externa do Brasil. E eu também acabou citando a questão das políticas públicas. A gente tem um episódio com a professora Eliane, que vai falar justamente sobre é, essa atuação das políticas públicas e essa internacionalização e como elas são importantes para a nossa política externa. E... Fica aqui os nossos agradecimentos para a senhora. E se a senhora também quiser dar suas seus agradecimentos e também deixar alguns artigos, livros, textos que sejam interessantes para a questão da paradiplomacia e da política externa, a gente fica agradecido.
4: Joia! Agradeço bastante mais uma vez o convite. obrigado Foi ótimo esse bate-papo. E aí eu mando para vocês, sim, algumas referências. Inclusive que eu citei aqui, mas tem outras também que eu posso mandar para vocês. E fico à disposição para né? qualquer outra, outro bate-papo.
1: Nesse episódio, contamos com a participação de Inês e Caio na entrevista. Lucas, Jordana no roteiro. Lara, na edição. Ana Beatriz, na entrevista e roteiro. Lúcio, no roteiro, entrevista e edição. E contamos ainda neste episódio com as músicas de Tom Zé, Capitais e Tais, O Descobridor dos Sete Mares, de Tim Maia, Aquarela Brasileira, de Martinho da Vila, Orgulho de Ser Nordestino, de Flávio José. Não esqueça de seguir nosso projeto de extensão no Instagram, arroba Até o próximo episódio. Desejamos a todos os nossos ouvintes um bom final de ano e boas festas. Foi um prazer ter todos vocês conosco durante o ano de 2023 e fiquem atentos que postaremos a retrospectiva do Spotify logo logo até mais pessoal
0: quando caia na de Cuiabá em riba da Paraíba Maluco por Pernambuco Eu podia viver lá Mas lá Lá vou eu ficando Por cá, São Paulo A roupa que me veste